0: Bonjour tout le monde et re-bienvenue à Droit de parole, le podcast et l'émission de radio des étudiants en droit de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous allons recevoir le club Droit et Affaires de l'Université Laval, donc ce ne sera pas moi qui fera l'animation pour l'épisode de cette semaine. Je vous laisse en bonne main avec Maya ainsi qu'un avocat et une notaire de BCF, alors je vous souhaite un bon épisode. Merci beaucoup, Andréane, pour la belle introduction. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Maya Eli, je suis vice-présidente aux événements du Club droit et affaires de l'Université Laval et je suis présentement étudiante de deuxième année au baccalauréat en droit. Donc, cette semaine, pour une édition spéciale axée sur le droit des affaires, j'ai la chance de recevoir Maître Charles Joly, avocat en droit des affaires, ainsi que Maître Marianne Tardif, notaire en droit des affaires, au sein du cabinet BCF. Donc, merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation.
1: Bien, merci de l'invitation.
0: Merci puis, de vous accueillir.
1: Oh, je pense qu'on peut se tutoyer. Oui, OK, <rire> c'est bon, parfait.
0: <rire> Donc, euh, avant de commencer, je vais vous inviter à vous pr- présenter brièvement.
1: Marianne, je te, je te laisse commencer.
2: Je vais y aller euh, en premier. Donc, euh, c'est ça, je m'appelle Marianne Tardy. Je suis notaire euh, chez Avocat dans, dans le secteur... Bien, dans le secteur commercial, là. Mais moi, je fais principalement de l'immobilier. Euh, je suis notaire de de deux ans et des poussières. Euh, donc, moi, j'ai gradué... J'ai fini mon bac en droit, en 2018. Euh, donc, la maîtrise euh, milieu année 2019. Donc... Euh, c'est, c'est ça. En fait, je veux chez BCF depuis euh, un an et demi. Euh, à mes débuts, j'ai essayé la, la pratique de notariat traditionnel, mais ça, on n'en parlera pas longtemps parce que ben, c'est c'est pas le but de notre <rire> rencontre. Euh, donc, euh, c'est, c'est ça. Moi, en fait, je travaille souvent aussi avec Charles, donc on est dans la même équipe, fait qu'on va pouvoir bien vous, vous représenter notre, euh, notre réalité chez BCF. Super.
0: Merci beaucoup. Donc, j'ai cru comprendre que tu as fait ton baccalauréat à l'Université Sherbrooke, c'est ça?
2: Oui, bien, j'ai fait tout mon parcours à l'Université de Sherbrooke. Moi, je suis originaire de la Beauce, mais je trouvais qu'aller à l'Université Laval, c'était un peu trop proche de, de la maison des parents. Donc, euh, j'ai, j'ai voulu aller essayer l'Université de Sherbrooke, qui était... Je ne suis pas là pour l'inventer là, mais c'était un peu plus... De ce qu'on disait, c'est que c'était plus axé sur la pratique. Donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Puis, euh, euh, j'ai, j'ai fait mon bac... Euh, Là-bas, au début, j'ai essayé tout plein de programmes, j'ai même été en droit MBA à mes débuts, okay. puis euh, j'ai finalement décidé de, de poursuivre à l'Université de Sherbrooke pour ma maîtrise en notariat. une petite décision à la dernière minute, pas très éclairée, mais qui a donné de bons résultats quand même, donc je suis bien satisfaite de ça.
0: Oui, mais c'est, c'est super intéressant. Euh, merci beaucoup, Marianne. C'est sûr qu'à l'Université Laval, c'est très théorique. Là. Contrairement à Sherbrooke, c'est pas très pratique. Puis euh, toi, Charles, euh, tu pourrais te présenter brièvement aussi?
1: Oui, certainement. Ben moi, je suis un euh, ancien de l'Université Laval. Euh, j'ai fait euh, ma course au stage. Je, je suis ce qu'on appelle un, un bébé BCF à l'interne. C'est-à-dire que j'ai fait ma course au stage, j'ai été pris chez BCF. J'ai fait euh, deux étés étudiants là-bas. J'ai fait mon stage là-bas. Puis ça fait bientôt euh, mais tôt deux ans que je suis avocat avec BCF, je pratique en droit des affaires. Fait que je, fais finalement, bien, je fais majoritairement fusion et acquisition, puis, puis du financement, finalement. Fait que c'est pour ça qu'en financement, je travaille beaucoup avec marie
0: Ok, super. Bien, merci beaucoup pour euh, votre présentation. Je trouve ça vraiment intéressant aussi d'avoir des jeunes professionnels. Je trouve que ça, ça vient me rejoindre un peu plus, vu que étant donné que… Aussi, je suis encore dans mes débuts. Donc, euh, la manière qu'on va procéder est vraiment simple. Je vais animer la discussion, puis dans le fond, je vais vous poser quelques questions concernant votre pratique, le cabinet BCF, puis le droit des affaires en général. Donc, on va embarquer dans le vif du sujet euh, concernant le cabinet. Donc, est-ce que vous pourriez me parler du cabinet BCF et vos différentes champs de pratique
1: ben, en fait, je, je, peux, je peux y aller. BCF, ben, en fait, je ne pourrais même pas dire on est combien d'avocats. Je pense qu'on on est à peu près 200 à, à Montréal, puis peut-être une 50-60 à Québec. Euh, pour le Bureau de Québec, les principaux champs de pratique sont le droit du travail, le droit des affaires et le litige. À Montréal, on a des, des spécialités aussi, de, en, que ce soit en environnement, je pense à brevets, marques de commerce. On, on a des, des domaines plus spécialisés à, à Montréal. À, à Québec, on est plus généraliste. On, on fait du droit des affaires, puis euh, justement, du litige, puis du droit du travail.
2: C'est ça, mais ce qui est le fun aussi, euh, c'est oui, on, on, on est deux bureaux, mais euh, c'est quand on a besoin d'aide dans les dossiers, euh, t'sais, moi, je pense à mes clients qui avaient besoin... Euh, euh, d'une aide juridique en propriété intellectuelle, bien, je l'ai, je l'ai présentée à l'équipe de Montréal pour qu'ils euh, qu'il, qu'il fassent le suivi du dossier. Donc, c'est, c'est quand même un... C'est, c'est bien d'être dans un grand bureau qui offre des services, bien, personnalités, en fait, pour à peu près toutes les facettes euh, euh, de, la, ben, en fait, de, de nos clients, là, qui sont majoritairement des entreprises, donc...
0: Euh. Oui, c'est ça, exactement. OK, donc, si je comprends bien, les deux bureaux, ils collaborent souvent ensemble, c'est ça? OK, c'est vraiment intéressant. Euh, Dans le fond, maintenant, on va parler un peu plus du droit des affaires. Donc, euh, je vous pose la question, à quoi ressemble une journée typique d'un avocat ou d'un notaire en droit des affaires? Euh, Charles, tu peux commencer.
1: Euh, Écoute, j'ai envie de te sortir le le cliché de « il n'y a pas de journée typique (rire) ». Je te dirais qu'en début de pratique, comme comme avocat en droit des affaires, c'est beaucoup de la rédaction. Il y, a, il y a beaucoup de, de contrats, de résolutions, de toutes sortes de documents que, qu'on a rédigés. Fait que, euh, dès que tu commences, c'est, c'est principalement ça, les tâches. Puis, il y a un deuxième volet, surtout dans, dans les transactions, qui est de la vérification diligente, finalement. fait Tu analyses des contrats, tu spot différentes clauses qui pourraient potentiellement impacter la transaction. Euh, tu es t'es, t'es vraiment dans, dans ce qui est pré-transaction, en vue que lorsqu'on clôture le tout, ben tout se passe bien puis qu'on on découvre pas des petites surprises par après si tu veux. Fait que c'est pas mal les, les deux principales tâches mais euh, puis sinon ben euh, on travaille directement avec des associés dans des dossiers fait que tu es impliqué aussi dans la rencontre des clients, tu, tu, tu vas être sur toutes les, les discussions qui ont rapport avec ta transaction ou avec ton, ton dossier quelconque, tu vas euh, tu t'es pas directement impliqué dans, dans la stratégie dès le départ parce que justement faut que tu en aies vu puis faut justement que tu tu prennes l'expérience mais par la bande, tu l'es parce que t'es dans toutes les discussions, tu t'es, t'es vraiment au fait de tout ce qui se passe dans le dossier. Fait que ça, ça rend l'expérience encore plus intéressante, puis ça, ça donne un sens au travail que tu fais justement quand tu es dans ta, ta vérification diligente ou quand tu as besoin de rédiger tel, tel, tel contrat, tu t'as, t'as une bonne idée du dossier puis de ce que tu dois faire.
0: Hein. OK, c'est cool. Puis toi, te, je pense que tu as fait ta course en deuxième année, c'est ça, vu que tu as passé deux étudiants en BCF? – Deux étés comme étudiant en BCF. –
1: Exactement, oui, ouais. j'ai fait mes deux étés étudiants. Je te dirais que quand tu rentres comme étudiant, t'es, t'es, plus, euh, t'es plus généraliste dans le sens où tu t'es, t'es un petit peu à, à essayer ce qui te tente. Fait que tu fais autant du litige que du droit des affaires, que du droit du travail. Dans le fond, tous les professionnels ont, ont besoin de toi. Fait que tu, tu prends les mandats qui, qui rentrent, d'un côté, puis tu, tu as aussi la chance tu sais, justement d'expérimenter, bien, ah, j'ai travaillé avec tel professionnel en, dans tel domaine, j'ai mis ça, euh, j'aimerais ça faire plus de dossiers en propriété intellectuelle, fait que je vais aller plus souvent voir tel professionnel. Tu sais, il y a, y a moyen aussi comme étudiant de, de rendre tra- ta pratique euh, euh, le fun à, à l'expertise que, que tu préfères, finalement. Là. Fait que pour, pour les étés étudiants, c'est vraiment plus généraliste. Quand tu rentres comme stagiaire, je pense qu'il y, y a deux fa- façons de voir les choses. Il y en a qui se disent dès le départ, ah, moi, moi, c'est ça que j'avais fait. J'avais dit dès le départ, j'aimerais ça être en droit des affaires puis me concentrer avec l'équipe de droit des affaires seulement. Il y en a d'autres qui sont encore indécis à ce moment-là, fait qu'ils peuvent décider encore une fois de, de continuer d'essayer un petit peu toutes sortes de mandats puis juste de décider à la fin du stage euh, le, le domaine d'expertise qu'ils veulent, dans lequel ils veulent pratiquer. Là, mais quand, jusqu'à la fin du stage, c'est vraiment une belle opportunité d'essayer un petit peu tout ce que tu veux dans le bureau. Là.
0: Okay, c'est, c'est intéressant. C'est le fun que BCF aussi offre toutes ces possibilités-là. Puis, Marianne, toi, une journée typique d'une notaire en droit des affaires.
2: Ben c'est certain que mes journées sont jamais identiques, à peu près comme Charles, mais euh, euh, bien, moi, on m'utilise souvent pour euh, mon, mon expertise. Je dis ça après deux ans. Là, <rire> on m'utilise. <mais>, <rire> euh, non, mais dans ça, c'est les, les avocats, souvent, sont, oui, ont des connaissances en immobilier, mais ne sont pas habitués de faire des, des recherches de titres approfondie ou ils ne savent pas comment aborder certaines problématiques. Donc, tu sais, j'ai comme un peu plus l'aspect conseil et recherche okay. euh, dans plusieurs dossiers. Mais sinon, la grande partie de ma pratique, en fait, c'est, c'est le volet financement et, et transactionnel. Donc, euh, on bâtit des financements, que ce soit si on, on représente souvent des... Euh, les institutions financières ou sinon même c'est le client qui est une entreprise qui, euh, euh, qui fait des beaux projets puis que nous, on est là pour, euh, pour euh, lui avoir les fonds nécessaires. Donc, tu sais, c'est un peu de de discuter avec le client. C'est sûr que moi, en étant notaire, mon rôle est un peu différent parce que j'ai, même en étant une jeune professionnelle, j'ai, c'est moi qui signe les documents avec le client à la fin. Donc, c'est sûr que j'ai... C'est, je parle avec le client au téléphone, je suis là dans les échanges de courriel. Euh, puis, c'est ça, je fais, les, je fais aussi des signatures. Maintenant, avec les signatures électroniques, ben, ça, ça a révolutionné la pratique notariale qui faisait peut-être peur à certains étudiants de, du petit notaire bas euh, <rire> dans son bureau massif. Okay. Mais, ouais. euh, euh, donc, c'est ça, je dirais que c'est assez varié. Puis, évidemment, ben, on, on me contacte aussi pour des questions autres liées au notariat. Mais, moi, mon secteur de pratique, c'est vraiment le secteur euh, commercial. Donc, c'est sûr que je me prononcerai pas trop souvent sur euh, le droit successoral. Euh, mais on essaie vraiment de, d'axer notre pratique, même à l'interne, là, sur euh, davantage travail d'équipe. Donc, euh, moi, je pense par exemple à notre, euh, on l'appelle l'équipe en droit immobilier. On fait souvent des rencontres pour, pour savoir où s'en est rendu. Puis, je suis aussi chapeautée. Euh, par une notaire d'expérience, là, euh, Vanessa, qui est euh, on pourrait dire ma mentor. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que je travaille avec tous les avocats du bureau qui sont dans mon secteur de droit commercial. Fait que ça me fait voir euh, différentes pratiques. Euh, l'expertise de chacun. T'sais, c'est toujours très enrichissant aussi. Donc euh, moi je reçois des, menta- des, des mandats de tout le monde, donc c'est sûr que. Ce que je fais, c'est très similaire, mais c'est toutes des mandats différents avec euh, différents clients ou différents collègues. Donc, moi, j'ai... Ben, pour dire ma journée type, il n'y en a pas vraiment. Mais oui. je, <rire> c'est, okay. mon travail, c'est vraiment de gérer des échéances. Puis euh, Charles dirait que c'est la vérification diligente, là, de regarder le dossier puis de faire les vérifications préliminaires. Mais en Ontario, on n'utilise pas vraiment ce terme-là. Là, mais... <rire> OK. Bien, merci beaucoup. Puis,
0: euh, j'étais curieuse. C'est quoi la personnalité type euh, du notaire en droit des affaires? C'est quoi les qualités, les aptitudes personnelles qu'il faut posséder pour réussir dans ce type d'emploi? Euh,
2: je dirais de la confiance. Euh, c'est dur d'avoir de la confiance en commençant parce qu'on on voit la montagne, euh, mmh. euh, toutes les, les connaissances qu'on a à acquérir, mais je dirais de la confiance... Euh, euh, – Juste en, en nos capacités, puis c'est sûr que là, en travaillant dans un, un cabinet multidisciplinaire, hein, mais en fait, de, de travailler avec des avocats, c'est, ça rend la pratique un peu différente. Donc, c'est de, de, de tenir à nos racines, en fait, puis de dire, ben moi, en notariat, c'est on, on voit cette, probé- cette problématique-là de telle façon, donc c'est… Essayer de s'affirmer, puis en tant que professionnel aussi dans l'équipe, puis de faire grandir les autres aussi, je pense que c'est ce qui rend ça excitant de jumeler notaire et avocat ensemble.
0: Oui, le teamwork. OK, super intéressant.
2: Puis toi, Charles, tu dirais les qualités,
0: aptitudes qu'il faut euh, pour être avocat en droit des affaires
1: Oh boy. Euh, ben, Écoute, il, il, en, il en faut plusieurs, j'imagine, à, à différents degrés. Ce que, ce que j'ai en tête quand tu posais la question à Marianne, c'était la, la curiosité intellectuelle, dans le sens où, surtout au début, comme avocat, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de rédactions, il y a beaucoup de, a beaucoup de, de modèles de contrats qu'on reprend de, de, d'un dossier à l'autre, mais il faut que tu sois intéressé au point de, de te poser les questions de p- pourquoi je fais les choses. Euh, tel client est dans tel type d'industrie, il ben, y a il quelque chose que que je pas vu, que, que, que je devrais peut-être lire un petit peu sur tel type d'industrie pour être sûr que genre, il est bien, son contrat est bien blindé. Est-ce que, euh, tu sais, à, à chaque dossier, dans le fond, à chaque transaction, on, on s'adapte un peu au client. Tu le, le, le contrat de vente, disons, il, il est très souvent similaire, mais les, euh, les représentations que le client va donner, ou du moins le, le contrat en, en soi, va être différent parce que tu l'adaptes à l'industrie d'un un vendeur de taux versus... Euh, euh, j'ai, j'ai pas d'exemple comme ça, mais un développeur immobilier, ce tu ne sais, sera pas exactement la même chose. On n'a pas le même type de bien ou whatever. Je pense que, euh, que c'est, c'est important de vouloir apprendre et d'être, d'être curieux intellectuellement. Là.
0: Okay, super. Bien, merci beaucoup pour vos réponses. Donc, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Il y a plusieurs personnes qui me disent que la pratique du droit des affaires est davantage théorique et manque de contact humain comparé au litige, par exemple. Je sais que vous avez un département de litige à BCF, donc je voulais savoir, est-ce que c'est vrai selon votre expérience?
1: Par, par très théorique, qu'est-ce que… Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
0: Um, OK. Si je peux faire une petite anecdote, là, <rire> j'étais dans une activité de réseautage, puis ce qu'on m'a dit, c'est. ben c'était un avocat en litige qui était comme Ah, oh, moi, le droit des affaires, c'est trop. faut que tu analyses tous les petits termes, toutes les petites feuilles un peu au contrat pour t'assurer que tout soit vraiment parfait. Puis moi, je, ce que j'aime du litige, c'est vraiment le concret, puis être capable de synthétiser parce que. Euh, j'aime pas ça tout analyser. Je <rire> sais pas si c'est je, vraiment... Je, ouais
1: bien, je, je peux comprendre ce qu'il veut dire, puis jusqu'à un certain point, il y a raison. Tu sais, un exercice, de par exemple, de vérification diligente, ben, ça implique que tu révises. Euh, je sais pas trop combien de contrats en vue de la, la transaction, fait que c'est beaucoup de lecture, beaucoup d'analyses, puis c'est, c'est beaucoup de doc- documents. Puis comme tu dis, bien, idéalement, il ne faut pas que tu en laisses passer une. Mais euh, d'un autre côté, tu sais, on travaille souvent avec des documents qui se ressemblent, fait que, tu viens qu'à connaître la documentation, tu viens qu'à être bon pour comme tout de suite spotter c'est, c'est quoi l'essentiel, c'est quoi que je dois aller vérifier, puis c'est, ça finit que tu as une certaine efficacité aussi à la fin, c'est pas tout le temps juste. De la petite analyse de virgule, finalement.
0: <rire> <rire> oui, je comprends. Peut-être que, peut-être que je me suis mal exprimée, là, mais c'est, <rire> c'est ça qu'on m'a partagé en tout cas. Euh, maintenant, on va rentrer dans la catégorie plus recrutement. Je sais que vous êtes quand même des jeunes professionnels et tout, mais euh, c'est sûr que ça doit en parler euh, dans le bureau beaucoup. Donc, euh, c'est quoi la qualité que vous recherchez chez les étudiants, stagiaires avant l'embauche, euh, Marianne? Je ne sais pas si tu pourrais répondre.
2: mais en fait, je, je crois que c'est... Je dirais c'est la personnalité aussi qui est importante. Euh, moi, je peux parler de, de pourquoi je pense avoir été embauchée. Je ouais. <rire> veux dire, j'étais pas étudiante, mais on, on s'entend que j'étais mm-hmm. une jeune professionnelle puis probablement qu'il y avait à peu près les, les mêmes critères là, pour, euh, pour m'embaucher au départ. Donc, je pense que c'est, comme Charles l'a dit, la curiosité, euh, l'ouverture t'sais, de... de d'avoir pas juste une curiosité intellectuelle, mais aussi, euh, on, on est une belle équipe, on fait des activités en équipe, donc de, de vouloir euh, partager euh, avec les autres, que ce soit euh, lors de nos activités, euh, à, après les heures de bureau ou, ou pendant. <rire> euh, aussi, la collaboration, on travaille euh, tout le temps en équipe, que ce soit avec notre mentor euh, en tant que, que jeune professionnel ou... Euh, ou qu'étudiant. Donc, euh, moi, c'est vraiment... Euh, je sais pas, je dirais que c'est un tout. Évidemment, on va dire là, que l'excellence scolaire est bien pertinente, ouais. mais
0: <rires> euh,
2: quand on commence à travailler, on se rend compte que c'est pas simplement l'école. Puis oui, Laval, c'est bien que ce soit théorique pour... Ouais. Tu dans ma pratique, j'aurais bien aimé ça, pousser certains sujets davantage parce que j'ai une expertise que je dois, que, que je dois travailler, mais... Je pense que c'est la, la volonté d'apprendre, d'être meilleur, puis de s'intégrer, de s'impliquer dans une équipe.
1: On cherche un fit. On, cherche, on, on est une équipe quand même qui, qui a hâte d'avoir du fun à l'extérieur du bureau. Qui a, qui est, on cherche quelqu'un d'authentique. Ont, on ne on peut pas arriver avec un, un robot qui nous a placé son, son discours de course au stage, si tu veux, mais quand il sort finalement de l'entrevue, c'est n'est pas la même personne. Là, fait qu'on, on cherche quelqu'un avec qui ça va fitter pour, pour l'intégrer dans l'équipe, comme dit Marianne, puis à, à long terme collaborer avec lui. Là.
0: C'est vraiment intéressant ce que vous dites. T'sais, j'ai l'impression que BCF, c'est vraiment euh, focusé sur le teamwork un peu. là C'est ça que vous recherchez un peu d'un... De d'un stagiaire plus que d'un robot comme tu dis Charles c'est bon à savoir, merci beaucoup <rire> donc euh, pouvez-nous vous, euh, pouvez-vous mon Dieu, je me trompe avec mes mots pouvez-vous nous expliquer comment se déroule le stage chez BCF euh, est-ce qu'il y a des rotations, comment fonctionne le programme de mentorat, etc euh, Charles, tu peux répondre à ma question
1: Yes, ben, en fait <rire> Marianne va avoir de la difficulté parce ouais. qu'elle ne l'a pas fait. <rire>
0: ben, on ne juge pas Marianne <rire>
1: Mais euh, écoute, euh, comme je l'ai dit un peu tantôt, le, le stage, dans le fond, euh, c'est, c'est six mois de. Je, je, je décide dans quelle équipe. Je, je, ben, en fait, pas, pas je décide, mais je, je me dirige vers une équipe plus spécifique pour comme, pratiquer à long terme. Fait, je, je vais compter dans, dans mon cas quand ça s'est passé. c'était Dès le départ, c'était clair, moi, que je voulais pas faire du litige, je voulais pas plaider. Fait que, tu, tu, j'ai tout de suite donner... Euh, ben, j'ai tout de suite annoncé mes couleurs au début du stage, puis j'ai dit, je vais je être en commercial. Fait que c'est sûr que tu vas quand même faire du litige. Je veux dire, il euh, y, y a des fois, le secteur litige a quand même besoin de toi. Puis, euh, ma co-stagiaire, j'étais chanceux, par exemple. Elle, elle voulait faire du litige. <rire> fait qu'on on a bien splité <rire> oui. les tâches. Là. Mais, euh, fait quoi, ouais, comme... Dès le départ, finalement, tu c'est un peu une progression. T'en, t'en as fait un peu comme étudiant du droit des affaires. Fait que tu as une petite idée à quoi t'attendre. Tu arrives comme stagiaire, puis... Là, moi je faisais juste ça fait que t'apprends vite je veux dire surtout les, les premiers documents c'est tout le temps, tout le temps une première fois là. tu reçois le document puis c'est la première fois que tu le vois fait tu vas un peu comprendre qu'est-ce qui se passe avec ce document là c'est, c'est quoi qui est pertinent c'est quoi que, c'est quoi je dois faire puis euh, finalement ben tu, tu prends les responsabilités au fur et à mesure que, que l'associé qui travaille ou que les associés qui travaillent te, te font confiance fait que, c'est une progression ça, ça vient naturellement tu de plus en plus de responsabilités puis euh, euh, les, les tâches deviennent de, de plus en plus de fun, si on veut, parce que tu, tu maîtrises ce que tu fais. Euh, pendant le stage, ben, tu as ton, ton maître de stage, dans le fond, qui est là pour t'épauler. Pis, euh, dans mon cas, c'était aussi mon principal donneur d'ouvrage. Fait que c'était vraiment cool parce que euh, j'avais des questions. Ben, on se parlait tous les jours, euh, que ce soit juridique dans un dossier ou que ce soit euh, euh, à qui je dois m'adresser pour faire telle demande dans le bureau pour... Euh, euh, c'est comment, comment je fais un compte de Ça ferait telle activité, telle affaire. Tu sais, c'était tout le temps quelqu'un qui peut répondre à tes questions, puis les jeunes avocats aussi sont proches de toi pour répondre à tes questions, puis il euh, y, y a des activités à chaque semaine, nos 5 à 7. Dans mon cas, c'est vrai que le stage, il y en avait un petit peu moins parce qu'on était en pandémie, mais c'est revenu. Fait que le, je te dis que le stage, c'est ça, c'est, c'est vraiment un, un six mois de je m'intègre à une équipe, euh, puis, puis justement, graduellement, je prends des responsabilités, puis c'est, c'est pas c'est pas très différent de ton début de carrière comme avocat parce que, comme je disais tantôt, c'est, c'est une progression finalement, c'est juste que tu as de plus en plus de responsabilités.
0: Là. Ok, intéressant. Donc, toi, directement en entrevue, tu as dit Moi, je veux faire du commercial, je veux pas plaider, je veux pas te faire de litige, puis ton directement placé avec un associé en droit de En, des fait, affaires,
1: en entrevue, non, parce qu'en en entrevue, tu quand même tes deux étudiants qui suivent euh, après la course au stage, puis j'étais vraiment. Euh, J'étais vraiment pas décidé en entrevue encore. Là. C'est, c'est mes deux étés que j'ai fait beaucoup de litiges. Puis que je savais que tu sais euh, bien, bien que les dossiers étaient intéressants, moi j'étais pas intéressé à plaider. Puis je, je le voyais que ma, ma pratique plus tard, je voulais pas que ce soit d'aller au tribunal puis de, de plaider, d'avoir euh, de respecter mes délais pis tout ça. Là. Fait que tout ça pour dire que c'est ça, c'est au début de mon stage que j'ai annoncé mes couleurs vraiment. Fait Puis j'ai demandé justement de faire surtout du droit des affaires.
0: Donc, merci beaucoup pour ta réponse. On va partir pour une courte pause, puis on se retrouve après la pause publicitaire. Donc, vous êtes de retour à Droite de parole. On est encore avec Marianne Tardif, la notaire en droit des affaires, et Charles Joliet, l'avocat en droit des affaires au sein du cabinet BCF à Québec. Maintenant, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous plaît le plus de votre travail? Euh,
1: personnellement, euh, je suis un gars qui marche beaucoup sous pression. Euh, j'ai fait du sport, puis c'était, c'était un peu ça que j'aimais. J'étais, j'étais bon dans les moments où est-ce que c'était la, la pression était à son compte. Fait que c'est un peu ça que j'aime de notre travail, c'est que tu as beaucoup de délais à respecter. Tu as de la pression dans certaines transactions. Où est-ce que euh, c'est important, on est dans une situation de stress, euh, où euh, les souvent, <rire> souvent c'est que les délais sont courts aussi, le fait que tout le monde veut tout de suite. Le fait. Euh, c'est un peu ce que j'aime de mon travail dans le sens où. Quand, quand que c'est occupé, quand, que, quand que ça bouge, puis euh, tu finis ta journée, puis tu l'as pas vu passer, finalement, c'est un, c'est un peu ça qui est le fun. Puis euh, je trouve que BCF est bon pour ça aussi. Dès, dès, dès mon stage, tu as des responsabilités qui sont le fun. Plus, plus tu en demandes, plus tu as des belles responsabilités. Je prends pour, pour exemple, pendant mon stage, on avait un dossier où euh, c'était, c'était, un, c'était un financement qu'on faisait, puis j'étais, j'étais tout seul comme stagiaire avec un associé sur le dossier. Puis il fallait qu'on close le financement, sinon l'entreprise faisait faillite finalement là. fait que tu sais, es dans des situations où faut que ça gole on, on travaille euh, on, on travaille euh, je veux dire euh, le, le plus qu'on peut on pousse sur les autres bureaux euh, on, on a des appels le soir puis tu sais je dis pas que c'est comme ça notre quotidien à tous les jours mais c'est des moments qui rendent ça le fun puis qui euh, qui font en sorte que justement c'est, c'est des gros high puis des il y a d'autres semaines aussi que c'est beaucoup plus relax puis tu vous allez pouvoir vous reposer si vous êtes dans la pratique, il n'y a pas de stress, mais c'est, c'est ces moments-là où est-ce qu'il y a de la pression qui, qui rend le, la job le fun.
0: OK. Puis l'image que tu avais, je suis curieuse, là, c'est c'était pas dans mon texte, mais <rire> l'image que tu avais quand tu étais étudiant en droit au bac a à l'aval d'un avocat, est-ce que c'était, c'est exactement ce que tu fais en ce moment ou c'est complètement différent? Euh,
1: non, c'est, c'est assez différent dans le sens où euh, tu as l'impression que que c'est du monde qui... Euh, ben en tout cas, mon impression des avocats en droit des affaires, là, c'était, c'était quasiment l'émission sous finalement. <rire> c'est, c'est, c'est du monde qui, qui quasiment dorme au bureau, pense juste à ça, puis tout ce qu'ils font, c'est du droit. Je pense qu'on on est du monde qui sont, sont quand même beaucoup plus équilibrés que ça, puis euh, qui sont capables d'avoir du plaisir quand c'est le temps, qui sont, on, y a, y a, y a des activités au bureau, il y a des 5 à 7 à, à chaque semaine, comme je disais. Il y, y a moyen d'avoir du plaisir. Fait que de ce côté-là, Je pense que c'est, c'est un petit peu différent pis c'est plus équilibré que ce que j'avais en tête quand que... Je commençais ma course au stage, je me disais, je m'en vais, écoute, pour un six mois de travail, jour et nuit, puis on verra à que <rire> pourra.
0: Oui, c'est C'est sûr qu'on est souvent inspiré par les médias, puis euh, les émissions qu'on écoute. Comme moi aussi, j'ai écouté Sout. Je ne sais pas pour toi, Marianne. Oui, ouais, on l'a tous <rire> <l'a de> écouté. <rire> puis, euh, oui, ben, je suis contente que, que j'ai le point de vue d'un avocat maintenant, puis que je sais que je ne vais pas souffrir comme dans Sout. <rire> Donc, toi, Marianne, c'est quoi qui te plaît le plus de, d'être notaire? droit des affaires?
2: Bien, moi, je dirais, en fait, je, ben, au départ, ce n'est pas ce que je pensais que, que, j'ai, que je deviendrais comme notaire. En fait, là. J'ai, je, l'avais, je je l'avais jamais imaginé comme ça, mais en fait, j'adore ça parce il y a tellement de possibilités, puis les mandats sont toujours différents. Tu sais, oui, en fait, on va reprendre... Moi, quand je fais mes financements, je, je reprends à peu près les mêmes formulaires, mais c'est... C'est, c'est plusieurs mandats différents. Euh, juste l'approche client aussi. Évidemment, en tant qu'étudiant, on l'a peut-être moins au départ, mais moi, pour ma part, en tant que notaire, je suis bien servie avec ça. Puis que ce soit juste de, même de discuter avec euh, d'autres conseillers juridiques qui, sont, qui représentent peut-être euh, euh, l'entreprise qui, euh, qui se fait financer par une institution financière. Fait on est avec plusieurs intervenants. Je trouve que ça nous fait aussi grandir dans notre pratique de de travailler justement dans, dans cette collaboration là puis aussi en droit des affaires je trouve que on est une, une belle gang motivée oui euh, Charles disait que euh, on a beaucoup de deadlines puis euh, en fait ça, ça fait partie de, de la nature de nos dossiers là, je je crois mais euh, on est tous une, une équipe qui veut performer euh, qui veut que ça fonctionne moi je sais que chez BCF mon bien-être dans l'équipe je sais que c'est important pour euh, pour mes collègues, puis on, on travaille tous ensemble, en fait, dans un but commun. Euh, moi, j'ai une petite équipe, mais on travaille énormément ensemble. En on, on fait, quand en tant que bébé notaire, euh, j'ignore où aller, euh, j'ai toujours quelqu'un pour me répondre ou essayer de me guider. Donc, tu sais, le droit des affaires, c'est on est avec des clients aussi qui ont des qui soit en, en début d'affaires, là, dans le sens qu'on a plein d'entreprises qui sont en, en croissance au bureau, mais c'est toutes des gens qui ont une belle vision, puis c'est de les accompagner aussi dans tout le processus qui fait, euh, qui fait que c'est quelque chose d'intéressant aussi, on de se sentir impliqué dans, dans ce processus-là. Moi, j'ai, j'aime bien ça, ça. Ça met un peu de couleur à ma pratique qui, des fois... Oui, en tant que notaire, je fais beaucoup de rédaction, puis je suis dans des documents, mais c'est, c'est pas ça seulement. <rire> OK.
0: Puis, euh, c'est quoi qui te semble le plus exigeant, le plus stressant de ton travail?
2: Euh, c'est sûr qu'on ne demande pas à la bonne personne. Il ne faut jamais demander ça à un notaire, <rire> parce qu'on a une, on a une responsabilité professionnelle quand même énorme. Mais ben, les études essaient de nous outiller à ça. Euh, je dirais, c'est... Puis c'est, c'est quelque chose qui est très bien aussi. C'est la rigueur. Oui, on n'exige jamais la perfection à quelqu'un, mais moi, je rends le produit fini. Donc, c'est sûr que ça demande de, de la concentration, de se poser toujours des questions. fait que c'est d'être toujours aux aguets. Mais encore là, si je n'avais pas cette partie-là, peut-être que je trouverais que mon, mon travail manque de me donne pas assez de stimulation. Donc, c'est comme un...
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, c'est, c'est de grosses responsabilités, étant donné que c'est toi qui as comme
2: le dernier mot, puis euh, Bien, c'est ça. Évidemment, dans mes dossiers, ouais. je suis encore un bébé, puis on, en tout cas, moi, personnellement, je m'appelle comme ça au bureau, là, puis ça me dérange pas de le dire aux clients non plus quand, quand je chante. Que eux ont de grandes attentes envers moi avec mon petit deux ans de pratique. OK, donc, donc tu t'affirmes en, en disant, ouais,
0: euh, tu sais, faites-vous pas trop d'idées.
2: Bien, pas faites-vous pas trop d'idées, mais des fois, je ben, dis je vais demander à ma collègue qui, elle, euh, a davantage de connaissances que moi dans ce sujet-là. Laissez-moi vous revenir, tu sais, il y a toujours une façon de, de présenter l'information.
1: Parce que, parce que, dans le fond, dans, dans tous les dossiers, tu c'est un peu ce que tu es en train de dire, mais... Tu n'es jamais jamais tout seul laissé à toi. Il y a toujours un associé dans le dossier qui va va être là pour te te, te dire, parce qu'il y a différentes sortes de dossiers. aussi Il y a des plus petits dossiers que tu gères plus seul comme euh, jeune avocat, puis que euh, tu poses des questions à l'associé qui qui est sur le dossier avec toi euh, quand tu en as besoin, puis il est là pour te réviser pour les documents qui sont plus importants, si tu veux. Mais euh, tu as aussi des plus gros dossiers où, euh, où on ne peut pas commencer <rire> puis gérer ça tout seul. Fait que, c'est ça qui a parlé tantôt, le, le travail d'équipe, c'est un, c'est un peu ça. C'est que tu as toujours un, un associé qui est avec toi, puis tu es soit tout seul, soit avec plusieurs autres personnes. Puis tu as quelqu'un qui est là pour te backer. je pense que les associés chez BCF, en tout cas, sont assez bons pour te dire, euh, mets-toi de la pression parce qu'il faut que ton travail soit bon. c'est pas vrai que tu peux tout remettre la responsabilité à l'associé. Mais jamais tu, tu vas être devant le client tout seul, laissé à toi-même, puis, euh, puis qu'on va te dire, ben écoute, cette erreur-là, c'était, c'était de ta faute. Tu as toujours quelqu'un qui est là pour te, te réviser ou pour justement te, te, te backer quand tu as des questions ou quoi que ce soit. Tu as une responsabilité à prendre, c'est vrai, mais on, on est rarement laissé à nous-mêmes. Non?
0: C'est ça, c'est plus sécurisant, disons. En fait ouais donc, euh, puis toi, Charles, c'est quoi l'élément qui te semble le plus exigeant? Qu'est-ce qui est plus stressant d'être avocat en droit des affaires?
1: Ben, ben, je pense que c'est surtout en, en, en début de d'étudiant, stagiaire, puis même d- début de pratique. Je dis pas que je suis très vieux, mais c'est, c'est, à un moment donné, c'est, comme on dit tantôt, il y a plusieurs échéances. Tu dois comme, euh, tu as tel mandat qui est tel jour, puis tu dois avoir fini tel autre mandat, telle autre journée. Fait qu'à un moment donné, c'est de réussir à te faire une tête de... Euh, tel type de dossier me prend environ tant de temps. Fait que je peux ajuster mon horaire, puis je peux en parler à, à mes donneurs d'ouvrage pour dire que là, regarde, je suis capable de te remettre telle chose tel jour puis telle autre chose tel jour. Au début, c'est, c'est un peu stressant, puis c'est un peu dur de, de gérer ton, ton horaire, je te dirais. Mais plus ça va, moins c'est, c'est une source de stress, puis plus tu es capable de dire, bon, ben, écoute, euh, je, 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 je suis capable de savoir que tel dossier va me prendre à peu près tant de temps dans ma semaine puis tel autre, fait que je peux aider telle personne ou... Euh, tu, tu, tu viens que, que ton horaire se fait tout seul dans ta tête, puis c'est, c'est, c'est plus facile à gérer que le temps. Là.
0: Ok, fait, puis tu dirais que la, la, ton adaptation, ça a pris combien de temps que euh, tu t- que... veux dire,
1: avant de, de me dire si c'est, c'est plus un stress, je, je peux pas te dire encore aujourd'hui, ouais, c'est, 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 c'est ça zéro ça. un stress, il y a tout le temps des petits imprévus <rire> dans nos ça. semaines, il y a tout le temps des choses comme ça, mais euh, je te dirais là, que tu es... Les deux premiers mois du stage, c'est peut-être là que c'est le plus dur, là, parce que tu t'es, t'es, t'es vraiment, comme je te disais tantôt, à chaque fois que tu reçois quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Puis plus ça va, bien, plus c'est des dossiers que, ah bien, telle affaire, je l'ai déjà fait dans un autre. Je sais que ça m'a pris à peu près tant de temps, mais je sais que ça va être plus rapide, parce que là, <rire> je l'ai déjà vu le que Je te dirais que c'est pas encore parfait, puis ça fait presque c'est un an et demi, deux ans que je suis avocat, là, mais euh, c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup plus facile que ça l'était au début. –
0: oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr euh, que, que le stress, ça ne va jamais vraiment partir. Là. Je suis sûre qu'il y a plein d'associés qui sont encore super stressés. Donc, euh, maintenant, l'autre question que j'avais pour vous, c'est euh, est-ce que vous pouvez me donner un conseil donc euh, en tant que jeune étudiante encore euh, au baccalauréat en droit
1: c'est un, un conseil, c'est pour ta, ta course, pour euh, ta vie, pour... Euh,
0: <rire> un conseil pour <rire> ma vie, oui,
2: c'est bon.
0: Euh, non, bien, je pense que... ben tu sais, je parle comme si je m'adressais à moi, mais vraiment, pour n'importe quel étudiant qui écouterait ce podcast-là, pour sa course, oui, puis euh, juste pour son parcours, son début de parcours en général.
2: mais je peux me lancer. J'ai, j'ai une petite idée. Euh, je prends les devants. Euh mais Moi, c'est un conseil qui va être qui va contenir plusieurs conseils, mais c'est de ne pas avoir peur de montrer ses vraies couleurs. Tu sais, je sais qu'au départ, là, on, est, on est tous des étudiants. On a tous commencé à la même place. Là. fait qu'on, On a à peu près tout, tous le même background, à, à part si on a fait une autre profession auparavant. Là. Mais tu sais, des fois, on, on se laisse un peu avoir par le milieu juridique en se disant que c'est un milieu très sérieux, et qu'on ne peut pas lâcher nos fous notre fou juste de... Euh, je ne sais pas, de, de montrer qu'on on peut être différent, qu'on a des idées, euh, on peut avoir des, des idées différentes. Puis je pense que c'est important de le, de le montrer, que ce soit aux entrevues, euh, en commençant comme, euh, comme stagiaire ou même en début de pratique, tu sais de ne pas hésiter, de, de discuter, de, d'améliorer aussi notre communication. Euh, moi, je sais, quand j'ai commencé, je me disais, ah, ben, pour moi, je, tu sais, j'avais certaines problématiques, puis je ne voyais pas je me dis, ah bien, je dois m'adapter au milieu de travail, mais des fois, ça peut être gagnant pour tous de de dire, euh, moi, je prends un exemple sur sur mon passé, mais je disais, j'aimerais qu'on travaille plus en équipe, qu'on fasse des des séances un peu de, pas de mentorat, mais qu'on puisse discuter des dossiers, puis ça a tellement bien été intégré que je me dis, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir un peu nos horizons sur c'est quoi la pratique dans le milieu juridique, donc de de modeler un peu... euh, T'sais, notre personnalité avec... Oui, notre, notre travail va être... Euh, on s'entend que c'est un travail assez sérieux, là. Je veux pas dire que... On, on travaille pas dans, dans... Dans le cinéma, là, mais... Euh, tu sais, de... Non, mais dans le sens que... Tu sais, je, ré, je réinvente pas la roue en faisant mes contrats à Notario, mais... Tu sais, de... Non, je comprends. On s'excuse aux personnes qui travaillent en cinéma. <rire> si non, jamais. Mais c'est cool. non mais ce que je veux <rire> dire, c'est moi ce que je fais euh, dans, dans la vie de tous les jours, j'écris pas des comédies là. Mais c'est ça de, de garder nos horizons ouverts puis de ne pas se bloquer à, à ce que, ben, en fait, à, à comment on perçoit la pratique.
0: Ok, ok, c'est vraiment intéressant. Ben merci beaucoup pour ton conseil, Et toi, Charles.
1: Écoute, euh, j- j'aurais beaucoup de misère, mais je pense que je vais juste faire du pouce sur le conseil de Marianne, parce que c'est un peu à ça que ça me faisait penser. c'est Tu sais, n'ayez euh, pas peur le, de poser vos questions. Je me souviens, moi, que je faisais ma course au stage, puis à chaque fois que je posais une question à un associé, j'avais l'impression que, que c'était niaiseux. Puis après ça, je, com- je commençais, euh, je commençais dans, dans mes dossiers en tant que stagiaire ou jeune avocat. Puis tu t- tu viens un moment donné où tu te dis quasiment, je devrais-tu le savoir, si tu niaiseux si je pose cette question-là? Puis... C'est, c'est très, très, très rarement niaiseux, surtout dans, dans le droit des affaires. Euh, tout ce que, ce que tu fais au début, tu ne l'as pas vu au bac. Là, c'est, tes cours d'entreprise et de, de SPA, euh, ce n'est pas, euh, pas la réalité par après. Là, fait, c'est, si tu as des questions, posez-les. Pis souvent, tu vas réaliser que la personne avec qui tu travailles... Ben, faut qu'elle se creuse la tête elle aussi ou faut qu'elle va te donner des pièces de solution pour trouver ta réponse. Mais c'est pas vrai que tout le monde c'est tout comme ça dans, dans sa tête. Fait 'il n'y a pas de question niaiseuse. Puis, intéressez-vous justement, euh, euh, les, les différents cabinets. Quand vous allez faire, quand, quand les jeunes vont faire leur course, bien, tu sais, intéressez-vous au cabinet. Il n'y a, a, a pas non plus de question niaiseuse sur euh, c'est, c'est quoi. C'est, pe- pendant la course, vous voulez. c'est, c'est, un, c'est un peu un, un interrogatoire pour vous aussi de dans quel cabinet je me vois. Puis c'est important de poser les bonnes questions. Ou si, même si ça vous semble un petit peu euh, farfelu, ben, po- posez-les, puis vous allez être capable de vous faire une tête comme ça.
0: Parfait, merci beaucoup. Donc, je retiens ton conseil, puis je ne vais pas hésiter de poser mes questions si jamais, <rire> si jamais ça arrive. Euh, maintenant, on va embarquer dans la section préférée d'Andréanne. Donc, c'est la, les questions des étudiants qui ont posé des questions à vous deux, donc euh, des professionnels de BCF. Donc, je commence avec euh, la première question qui est... Euh, une question que tout le monde se pose, donc je sais pas si vous allez être en mesure de me répondre, mais autour de quel code Z se tu l'embauche de stagiaire?
1: 4.8. <rire> <rire> je ne pense, je pense pas qu'on... Je ne ben sais même pas si s'il y en a une code Z comme tel qu'on, qu'on peut nommer. Je, c'est sûr que ça fait partie de l'analyse du, du candidat, mais je pense que au bout du compte, c'est un tout. sais personne qui a qui a un, qui a un bac avant son, son bac en droit une personne qui qui travaille ou qui a des expériences connexes ou qui fait du bénévolat ou whatever tu on va tout prendre en compte puis on, on peut pas on peut pas dire euh, tel que Z est et comme la la la, la cote si on veut là c'est, c'est, c'est très différent d'un CV à l'autre puis on regarde justement l'ensemble de l'oeuvre là.
0: OK, ouais, Non, mais je comprends, je, je m'y attendais aussi, là. <rire> puis 4.8, je pense pas que... <rire> puis... Euh, OK. Donc, l'autre question qu'un étudiant aimerait savoir, c'est comment est-ce que BCF concilie la charge de travail avec une équilibre de vie? Euh,
2: ben c'est sûr que je crois que c'est... Ah, tous les deux semaines, on a une rencontre de secteur, tu sais, pour parler de la, de la charge de travail de chacun. Puis ils nous poussent toujours à, à discuter ou à le partager aux autres si on, on a trop de mandats puis si on n'est pas capable de, de respecter nos échéanciers honnêtement tu sais des jeunes professionnels il y en a plein qui ont une famille à la maison puis qui ont des obligations fait que c'est sûr que notre travail implique qu'il y a beaucoup d'heures à consacrer mais je pense pas que c'est je pense pas que les deux sont impossibles bien honnêtement puis on, on module aussi notre horaire suivant nos obligations à, à chacun. Moi, je sais que je suis tout le temps disponible pour euh, les cinq à 7 du bureau jeudi parce que j'ai pas d'enfants qui m'attendent à la maison. <rire> donc, tu sais, je, je crois que tout le monde dans l'équipe veut que, qu'on réussisse, en fait. Donc, le but, c'est pas de, de trop mettre de travail à un individu dans, dans notre équipe puis de le laisser... Euh, S'effondrer sous sa charge de travail, là, c'est vraiment un, un partage, je dirais, à toutes les semaines, là, de juste vérifier. Puis moi, je sais, on me pose souvent des questions, t'es-tu correct Est-ce que tu que es capable de, de gérer tes délais? As-tu besoin d'aide? Fait que, oui, évidemment, c'est quelque chose qui peut peut-être faire peur, mais je vois, je vois pas le problème, en fait, là-dedans, que comme, comme j'ai dit tantôt, là je fais ma petite maman, mais ça pratique notre communication. Puis,
1: <rire> 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 puis, mais je pense aussi que l'équilibre de vie est quand même mis de l'avant. Là, je veux dire, euh, je pense que tout le monde au bureau fait, fait, fait du sport ou euh, a, a, d'autres, euh, a d'autres activités connexes. Il n'y a personne, dans, en tout cas, avec qui je travaille, euh, euh, qui que, sa vie, c'est le droit et que 24 heures sur 24, il ne pense qu'à ça, il ne veut faire que ça. L'équilibre de vie est mis de l'avant. Il y, y a plusieurs activités qui sont mises en place. Y a, euh, comme disait Marianne, il, il, ton, ton, ta charge de travail aussi, il y a moyen de, de l'ajuster selon... Euh, tu sais, c'est pas tout le monde qui, qui aime ça avoir des semaines euh, bien remplies et, euh, et c'est pas tout le monde qui a, je veux dire, qui a la même tolérance à, à la charge de travail, Fait que c'est très variable d'une personne à l'autre, puis c'est très respecté au sein du bureau, puis euh, tu sais, moi, je, je m'entraîne des fois le midi, je m'entraîne des fois le matin, je vais courir ou whatever. Tu sais, il y, y a personne qui va dire, ben là, tu es arrivé en retard parce que tu es allé faire du sport ou whatever. Tu sais, y a, y a il y a une certaine flexibilité dans l'horaire où c'est sûr que dans la mesure du raisonnable, il ne faut pas que tu manques toutes tes salons <rire> midi parce que tu t'entraînes. Mais ce que je veux dire, c'est que l'équipe de, mi- de vie est mis de l'avant, puis il y, y a moyen de faire autre chose que, que juste euh, travailler.
0: Oui, c'est c'est important aussi de ne pas juste être focusé sur le droit puis d'avoir d'autres passions dans la vie, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas juste le droit dans la vie. Je suis curieuse de savoir, tu t'entraînes, est-ce que tu vas à, à la salle, c'est, c'est quoi que tu fais?
1: Non, écoute, je, je cours, c'est, c'est, c'est pas mal mon, mon entraînement. Je, je recommence, moi j'étais, j'étais un joueur de soccer jadis, j'ai joué justement le Rouge et Or ici, puis je recommence justement, à, je me suis inscrit dans une petite ligue de... De, de, le jeudi soir, je joue au soccer euh, à partir de, de ce soir. On est jeudi. <rire> puis, euh, <rire> fait que, non, c'est, ça, c'est pas mal, c'est mes, mes sports, je vais, je vais pas au gym. OK.
0: <rire> non, mais c'était juste une question comme ça. Toi, Marianne, est-ce que tu fais toute une, une passion externe? Là? C'est pas une question
2: des étudiants, mais c'est. <rire> non, mais moi, c'est, moi, c'est très varié. Mm. En fait, pour moi, ma, ma vie sociale et personnelle est très importante. Puis, honnêtement, je pense que je l'ai pas assez souligné, là, mais c'est possible d'avoir une belle vie professionnelle chez BCF puis faire autre chose de nos temps libres. Puis moi, je tiens à le dire. Là, je, on travaille tous beaucoup, mais c'est rien de... J'ai mes soupers avec mes amis le soir. Les 5 euh, à 7. Non, <rire> les mais les 5 à 7. Euh, je me permets des activités aussi. Donc, c'est vraiment... Il y a une belle flexibilité. Euh, puis, même au travail, en fait, on, s'est, on, s'est, on a pris tout... Ben, tout... Moi, j'ai tout... Euh, en, en parlant des femmes, là, mais, entre autres, euh, on aime ça aller faire du yoga ensemble. Mais, et on, s'est, on a pris notre abonnement pour aller faire du ski cet hiver. Fait que, tu c'est un peu... Mais on peut faire autre chose que le oui. travail, là, mais, je veux dire, c'est, c'est plein d'activités qui sont bien, soit discutées par le bureau ou au bureau, puis c'est, c'est vraiment encouragé, là, je... Mais moi, je ne joue pas au soccer. Je n'ai pas joué au soccer à l'université non, moi <rire> non plus. <rire> euh, moi, je fais juste plein d'activités. C'est pas toujours les mêmes. Oui, <rire> ouais, disons que le soccer, c'est n'est c'est
0: pas vraiment pour moi, hein. moi non plus, Charles. <rire> Donc, euh, maintenant, ça va être le temps de sortir vos euh, talents de vendeur. Donc, je ne sais pas à qui, euh, qui pourrait me répondre, mais... Euh, quelqu'un ben, une étudiante voudrait savoir pourquoi avec cabinet plus qu'un autre.
2: Ben moi c'est sûr que je peux parler en tant que notaire là et, et, mais tu sais je veux dire on va le mettre au clair là je J's, suis notaire chez BCF en droit commercial mais 75% du travail que je fais peut être fait par un avocat et peut-être fait dans, par un avocat dans, dans un autre dossier fait que ma pratique n'est pas euh, c'est pas tant l'opposé, là. donc on partage beaucoup de choses, moi et les avocats, mais j'ai, j'ai quand même mes, mes obligations de notaire qui, qui font qu'il y a une certaine différence, mais euh, euh, je dirais que pour moi, en fait, c'était, c'était une avenue que je ne voyais pas parce que qu'au notariat, ils n'en parlent pas des bureaux d'avocats, ils veulent pas qu'on fasse ça, mais c'est un, c'est un bureau avec plein de professionnels qui sont souvent passionnés par ce qu'ils font, puis... On a des beaux mandats aussi. C'est des mandats qui rentrent tout le temps. Donc, tu sais, je pas à me casser la tête pour me trouver quelque chose que j'aime dans ma, dans ma charge de travail. Euh, puis, on a, tu sais, je veux dire, au bureau, on a plein d'activités qui vont revenir davantage. Là. La pandémie n'a pas aidé. Je suis rentrée en plein dedans. Puis Charles a commencé son stage en pandémie. Mais, tu sais, je veux dire, tout revient à la vie. Puis c'est... Je sais pas, moi, j'ai, j'aime, bien, j'aime bien le cadrage. On est tous on est une belle équipe rigoureuse qui, euh, qui partage ben, à peu près les mêmes passions, là, dans le sens c'est, c'est on met en œuvre des, des beaux projets pour les clients, puis euh, c'est, ce que je, c'est ce que je trouve le fun. Là.
0: Parfait. ben merci beaucoup de as réussi à me convaincre sur le cabinet BCF. Merci, Marianne-Charles. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter?
1: Bien, j'aurais juste tendance à, à dire venez nous rencontrer dans les activités puis vous allez comprendre ah, okay. t'sais, finalement c'est <rire> on, on est comme dit Marianne une belle gang c'est il y, y a une super belle entente dans l'équipe on est beaucoup de jeunes on a du fun puis euh, autant autant tu il y a un volet excellence ri, rigueur qu'on, qu'on doit respecter autant on est capable d'avoir du plaisir puis de faire plein d'autres choses que du droit puis, et puis justement venez, venez nous voir vous allez comprendre
0: Super. Ben, c'est ce qui met fin à notre podcast. Je voulais vraiment vous remercier d'être venu. Euh, puis, euh, j'ai vraiment aimé ça discuter sur votre parcours, sur le droit des affaires, sur BCF. Euh, puis, euh, on se revoit dans une prochaine émission.